1: Hallo und, und herzlich, herzlich
0: willkommen. willkommen! Servus Nina! Hallo Ludwig! Hast du mir heute wieder ein schönes Bild mitgebracht? Ich habe dir heute kein schönes, aber ein besonders abartiges Bild mitgebracht.
1: Umso besser, zeig her!
0: Das Bild befindet sich im Privatbesitz, weswegen wir es aus rechtlichen Gründen nicht auf die Webseite laden können. Ich habe euch aber auf unserer Website mordistkunst.de und auf dem Instagram-Account Mord ist Kunst den Link zum Städelmuseum gestellt, wo ihr es dann anschauen könnt. Oder ihr könnt das Bild einfach googeln. Es ist eine Exradierung aus dem Jahr 1920 von Otto Dix und sie heißt Der Lustmörder. Hier bitte, Ludwig.
1: Jesus Christ. <lacht> ja, also, wenn man sich das Bild anschaut. Dann sieht man schon gleich, warum das der Lustmörder heißt Man sieht hier abgebildeten glatzköpfigen Mann Mit so einem karierten Anzug, der in einem kleinen Zimmer drin steht Und um ihn herum fliegen die Gebeine bzw. ein Kopf Zwischen seinen Beinen sehe ich hier, was aussieht wie eine abgeschnittene weibliche Brust Weil hinter ihm sieht man auch hier so den, den Torso, wo eben eine Brust fehlt Ja, das ist ein ziemlich widerliches Szenario, was hier abgebildet ist in seiner linken Hand hat er ein Bein Das er da so schwingt und in der rechten Hand Ein Messer, sieht aus wie ein Küchenmesser Ein ganz gewöhnliches Oben fliegt noch so ein Arm davon Eine Hand fliegt links über ihm durch die Gegend Daneben ist eben der Kopf Also alles ist hier zerstückelt Diese Leiche und der Mann im Zentrum von dem Bild, der sieht auch aus, als hätte er hier Spaß Und wie gesagt, der ist in einem Zimmer, so ein Holzboden ist da Man sieht einen Stuhl, einen Ofen und so eine Art Sideboard auf der Seite Da ist so ein birnenförmiges Ding, das sieht aus wie so ein Parfümflakon Da hat er hier sich an einer mitleidenswerten also, Frau vergangen
0: An dem Parfümflakon kann man vielleicht auch schon ablesen, um was für eine Person es sich handelt, die er da gemeuchelt hat um, Was würdest du jetzt mutmaßen?
1: Puh, also so rein ins Blaue, ohne jetzt die Berufsgruppe diffamieren zu wollen, aber ähm, man weiß ja, dass Serienmörder sich häufig Sexarbeiterinnen als Opfer raussuchen Ja, ähm, richtig,
0: da liegst du schon ganz richtig, denn es handelt sich hierbei um eine Prostituierte und in der Zeit, in der das Bild entstanden ist, war eben ein Parfümflakon oder wenn das Gesicht der Dame besonders grell geschminkt dargestellt worden ist, immer ein Zeichen dafür, dass sie... Im horizontalen Gewerbe tätig war. Ein Lustmord ist ja ein mehr oder weniger triebgesteuerter Mord, der dem Täter auf irgendeine Weise Befriedigung verschafft, meist in sexueller Hinsicht. Und das ist ja meistens kein, keine Einzeltat, sondern das wird ja im häufigsten Fall von Serientätern begangen. Jetzt habe ich dich ja im Vorfeld gebeten, dich mal schlau zu machen über die Serienmörder, die Anfang des 20. Jahrhunderts so ihr Unwesen getrieben haben. Was hast du da herausgefunden?
1: Da habe ich einiges herausgefunden. Viele Sachen sind auch bekannt, aber ich habe das jetzt mal hier zusammengetragen. Also was grundsätzlich interessant ist, ist in den 20er Jahren, das war ja... Zur Zeit der Weimarer Republik, also quasi im Nachgang vom Ersten Weltkrieg Und wie man sich vorstellen kann, waren die Jahre von Armut geprägt, von Arbeitslosigkeit, Lebensmittelknappheit Und das ja, haben halt generell desolate Verhältnisse geherrscht Leute waren alle verzweifelt und mussten sich halt erstmal wieder irgendwie ihre Existenzen aufbauen Weil so ein Weltkrieg ja eben schon sehr einschneidendes Erlebnis ist eben das für ist die ich, ganze ja. Gesellschaft. Vor allem eben in Städten auch war dann das Bild von Kriminalität und Prostitution geprägt. Also da gab es viele Elendsviertel.
0: Du meinst, dass der, der Nährboden für so ein Verbrechen vielleicht schon eher gelegt war?
1: Wahrscheinlich war der Nährboden fruchtbarer als jetzt, zum Beispiel in Zeiten, wo alles friedlich ist, ist für, für jemanden, der solche Neigungen hat, also für, für Serienmörder. Die dann da umgehen. Haben wir
0: denn eine besonders hohe Anzahl an Serienmördern in der Zeit zu verzeichnen?
1: Puh, also das ist schwer zu sagen, weil ich mein, man weiß ja nie, die, die nicht entdeckt wurden... Von denen bekommt man ja nichts mit Das ist ja wahrscheinlich heutzutage noch genauso Und ich meine, es gab ja immer mal wieder ich denke jetzt nur dran, so in den 70er, 80er Jahren Gab es ja auch in den USA einen Haufen Serienmörder Die da umgingen Aber, was man auf jeden Fall sagen kann Es gibt vier Bekannte, die In dem Zeitraum jetzt in Deutschland Gefasst wurden, was unter Umständen auch darauf zurückzuführen ist, dass auch das erste Mal organisierte Ermittlungsbehörden zu der Zeit so in Erscheinung getreten sind, Anfang des Jahrhunderts Die sich eben auch mit der Aufklärung von Tötungsdelikten beschäftigt haben und da systematisch vorgegangen sind Also die Verhältnisse haben das begünstigt, also gerade eben Prostituierte oder auch verwaiste Jugendliche, die da auf der Straße rumgehangen sind, die hatten halt Damals noch mehr als vielleicht heute auch niemanden, der sie jetzt vermisst hätte. Und deswegen konnten damals eben Taten auch länger unentdeckt bleiben. Aber eben trotzdem wurden die dann schließlich gefasst.
0: Wen haben wir denn da?
1: Wenn ich mir jetzt dieses Bild hier anschaue vom Otto Dix, der da offensichtlich eine Prostituierte gemeuchelt hat, dann fällt mir als erstes Karl Grossmann ein. Das ist vielleicht einer der weniger Bekannten von diesen Serienmördern. Also ich kann es mal gleich vorneweg sagen. Also es gab natürlich Fritz Hamann, der vielen Leuten ein Begriff ist. Peter Kürten, den Vampir von Düsseldorf.
0: Das klingt ja auch gruselig, du.
1: Papa Denke in Schlesien.
0: Papa Denke klingt ein bisschen wie Papa Shango vom Wrestling.
1: Ja, der sah auch ein bisschen so ähnlich aus. Also wir werden Bilder von den reellen Serienmördern äh, hochladen. Dann könnt ihr euch die zumindest angucken, die eben diesen Gemälde von Otto Dix zugrunde liegen Karl Grossmann, der hat gelebt von 1863 bis 1922 in Berlin Also sprich, zwei Jahre nachdem Bild. dieses Bild entstanden ist, kam der zu Tode Ich fange mit einem Zitat an, das habe ich gefunden, das fand ich ganz interessant Das hat er im betrunkenen Zustand zu einem Bekannten in Friedrichshain gesagt Ich arbeite nicht, morde nur die Leute und nehme ihnen das Geld weg Ich bin schlechter von Beruf Schlachte aber kein Vieh, sondern nur Frauen. Ich schneide sie in Stücke und verbrenne die Stücke. Den Pferden steche ich die Augen, den Hunden schneide ich die Augen mit einem Messer aus. Und die kleinen Kinder schlage ich mit einem Stein tot.
0: Was für ein sympathischer ja, Zeitgenosse. Super.
1: Creepy Typ, auf jeden Fall auch optisch. Und was der eben für eine Masche hatte, ist, der hat die Not von Prostituierten ausgenutzt, hat den Frauen dann gesagt, also der. Man muss wissen, Berlin eben damals war auch eben von Armut geprägt und rund um den Schlesischen Bahnhof, was heute der Ostbahnhof ist, gab es halt sehr viele Prostituierte, die da auf der Straße rumgehangen sind und nicht wussten, wohin mit sich selber. Und denen hat er dann eben Arbeit angeboten als Haushälterin bei sich, um sie, sie zu sich zu locken.
0: So was Fieses. Genau,
1: und wie gesagt, also heute ist ja das eher so eine gentrifizierte, immer hipper werdende Gegend, aber damals war das eben eines der schlimmsten Elendsviertel von Berlin zwischen 1918 und 1921 wurden da auch immer wieder Leichenteile von Frauen gefunden, die dann schließlich insgesamt 23 Opfern zugeordnet werden konnten. Vor allem im Sommer 1921 da zogen die Beamten dann fast täglich in Frauenkörper zeitweise aus dem Luisenstädtischen Kanal.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass die Ermittlungsarbeit wie wir sie heute kennen, damals noch überhaupt nicht so stattgefunden hat. Die erste Mordkommission wurde 1902 erst gegründet. Und in den 20er Jahren hat man da quasi noch rumexperimentiert. Da kam auch so Bullshit raus, wie dass man gesagt hat, dass der Lustmörder, dass man den auch an äußerlichen Merkmalen erkennen könnte und sowas. In solche Richtung ging das damals. Die haben halt noch in alle Richtungen sich da ausprobiert.
1: Klar, natürlich so mit DNA und was man heute alles für selbstverständlich hat, das gab es ja damals alles Ja, noch aber nicht. vorher
0: ist so der Stadtpolizist oder der Landpolizist gerufen worden und ab 1902 gab es dann halt extra mal eine Kommission, die Morde aufgeklärt hat.
1: Im Fall von Karl Großmann allerdings hat es das gar nicht gebraucht, sondern der wurde auf frischer Tat ertappt, weil... Nachbarn die Polizei gerufen haben, als sie eben Schreie aus seiner Wohnung gehört haben Und das war die Gelegenheitsprostituierte Marie Nitsche, die da eben gerade sich mit Händen und Füßen gewehrt hat Nachdem der Karl Grossmann die halt auf der Straße aufgeklaubt hatte, dann sind die um die Häuser gezogen und hat das sie betrunken gemacht und dann schließlich eben versucht zu morden Aber die Frau war scheinbar recht taff und hat eben sich zur Wehr
0: gesetzt aber auch die Nachbarn sind noch super, dass sie da das bemerken und sich einmischen
1: Ja, da komme ich nachher auch gleich nochmal drauf zurück, dass das auch nicht selbstverständlich war, dass die Nachbarn da so couragiert sind In dem Fall jedenfalls schon Und dann kam eben die Polizei und ist in die Wohnung rein und konnte dann gerade noch den Karl Grossmann daran hindern, sich selber zu erhängen was er dann aber letztlich im Gefängnis geschafft hat, bevor die Hauptverhandlung zu Ende war, hat er sich in seiner Zelle erhangen In seinem Ofen haben sie dann auch noch äh, menschliche Hände gefunden, die er da offenbar mhm. noch von einem vorherigen Opfer verbrennen wollte Super lecker Karl Grossmann gilt tatsächlich als derjenige in Deutschland tätige Serienmörder mit der höchsten Dunkelziffer an unentdeckten Morden Es wurden ihm letztlich, ich meine die Verhandlung kam dann nicht mehr zustande, weil er sich äh, erhängt hat, aber es wurden ihm auch lediglich drei Morde nachgewiesen Allerdings wird eben vermutet, dass die tatsächliche Zahl an die 100 heranreicht Und was noch besonders makaber ist, ist, der hat am schlesischen Bahnhof einen Wurststand betrieben Und deswegen gibt es auch den Verdacht, dass er seine Opfer zum Teil auch eben zu Wurst und Fleisch verarbeitet Delikatess. haben soll Was eben aber nie zweifelsfrei nachgewiesen wurde Allerdings, gerade hier Stichwort Wurst, da haben wir gleich eine Parallele zum vermutlich bekanntesten deutschen Serienmörder und zwar Friedrich Hamann, der von 1879 bis 1925 in Hannover sein Unwesen getrieben hat. Es wird berichtet auch, dass er schon als Kind und Jugendlicher an Nachbars Kindern sich vergangen haben soll ja. um, Unterm Strich war der Hamann Ein notorischer Kleinkrimineller Der sich mit dem Handel von Altkleidern Und der Verarbeitung von Fleisch Zu Wurst und Sülze etwas Dazu verdient hat Jetzt kann man sich vielleicht schon denken Woher der seine Waren hatte Im Gegensatz zu Karl Grossmann Hat der Hamann allerdings keine Prostituierten Frauen ermordet Sondern ihm seine Zielgruppe waren Jungs, Teenager, Jugendliche Und auch kleinere Jungen der Hamann hat aber eigentlich eine ähnliche Taktik angewendet. Der hat diese jungen Männer bzw. diese Buben zu sich gelockt und ihnen halt versprochen, dass sie was zu essen kriegen und da übernachten dürfen. Oh, um,
0: wie grausam.
1: Also der hat man, dann
0: die Not von den Leuten auch Genau, auch ähnlich
1: wie der Karl Grossmann eben auch. Der hat ja auch eben diese... Prostituierten, Es waren ja keine Edelprostituierten, die der da äh, gemordet hat, der Karl Grossmann, sondern eben welche, die er halt im, im Slum aufgegabelt hat. Und beim Hamann war das ähnlich, nur halt eben in Hannover, wo aber ähnliche Zustände geherrscht haben. Und jetzt sind wir auch bei dem Punkt, der noch den Hamann unterscheidet vom Karl Grossmann, dem seine Nachbarn waren nämlich nicht so couragiert. Also es gibt Aussagen, wonach Leute bemerkt haben, dass Jugendliche in die Wohnung reingegangen sind, aber nicht mehr rauskamen. Und er wurde auch oft beobachtet dabei, wie er mit Paketen oder Säcken die Wohnung verließ Wo eben vermutlich Knochen drin waren Die er in seinem Fleischwolf, den er in seiner Wohnung hatte Nicht zerkleinern konnte ja,
0: Aber es, wenn man Metzger ist, hat man zumindest die Gerätschaften Ja, da, da
1: kannst du gut deine Spuren beseitigen Das ist wahr Es wird halt angenommen, dass einige Nachbarn auf jeden Fall wussten Was in dem Zimmer vor sich geht Weil es war halt so ein Mietshaus, auch recht hellhörig Und es kam halt schon mal vor Dass der Hamann seinen Nachbarn Kleidungsstücke geschenkt hat Oder mal eine Wurst und die haben dann eben, wie man vermutet, auch nicht hinterfragt, wo das Zeug herkam weil die, ja, die waren für, froh,
0: dass sie überhaupt die waren was, froh, dass sie haben.
1: was bekommen haben und haben da scheinbar irgendwie beide Augen zugedrückt Der Hamann wurde dann letztlich auch im Gegensatz zu Karl Grossmann nur eben durch intensive polizeiliche Ermittlungen gestellt Nachdem vermehrt draußen auf der Straße von spielenden Kindern irgendwo in irgendwelchen Böschungen Schädel gefunden wurden, menschliche Deswegen hat die Polizei in Hannover dann eben auch angefangen nach einem Serientäter zu suchen und der Hamann ist dann recht schnell ins Visier der Ermittler gegangen, weil er schon 1918 mal im Verdacht stand, zwei Männer ermordet zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung haben sie dann eben auch entsprechend blutdurchtränkten Boden und auch blutige Kleidungsstücke gefunden. Und dann wurde der Hamann eben festgenommen und schließlich wegen der Ermordung von 24 Jungen bzw. jungen Männern zum Tode verurteilt. Was es jetzt noch äh, interessant ist zum Hamann gibt, ähm, der Modus operandi. Da hat er sich auch dazu geäußert selber Und offenbar hat er sich wie so in so eine Art äh, sexuell motivierten Rausch gesteigert Und dann seinen Opfern den Adamsapfel durchgebissen
0: ah, nee, genau. das ist eklig
1: Was ich außerdem noch hochinteressant fand Beim Fritz Hamann ist, der hatte eine Art Sidekick Wie man es so von Schurken so aus Filmen kennt Also so einen Handlanger Und zwar hieß der Hans Granz Der war äh, über 20 Jahre jünger als der Hamann Also der Hamann, der war... 1920, also kurz bevor er erwischt wurde, ähm, war der so 40 Jahre alt und der Hans Granz war eben ein junger Mann Und die beiden haben eben dann ein Verhältnis miteinander begonnen Und aufgrund seiner Jugend soll eben der Granz auch dem Hamann teilweise Jugendliche zugeschustert haben Dass er die also zum Hamann nice. ge gelockt hat genau. Was
0: für ein... Also,
1: als der Kranz nämlich verhaftet worden ist, hat sich herausgestellt, dass er die komplette Garderobe von dem Opfer getragen hat Also es gilt als gesichert, dass der auch Bescheid wusste von, von den Vorgängen Der wurde dann auch zum Tode nämlich verurteilt, aber der Hamann hat den dann in einem Schreiben, in einem Brief so entlastet, dass er nur zu zwölf Jahren wegen Beihilfe zum Mord verurteilt wurde Das ist ja Und aber
0: immerhin tatsächlich noch ganz nett gewesen Genau, ja Also den Umständen entsprechend nein. Vom
1: Hamann, ja, also Immerhin da seinen, seinen Geliebten sozusagen vom Schafott bewahrt War
0: das sein Geliebter oder war das... Ähm so on and
1: off war das Jedenfalls hat er ihn entlastet und der Granz war dann in Haft Und kam dann während dem Zweiten Weltkrieg ins KZ Sachsenhausen Kam dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg eben frei Und hat dann, was ich recht äh, skurril fand, bis zu seinem Tod 1975 ganz, Ein ganz normales Familienleben geführt und mit seiner Ehefrau in Hannover-Ricklingen gewohnt Ach,
0: und die Frau, das weiß man aber nicht, ob die der das wusste weiß man nichts. Ja. ich
1: weiß auch nicht, ob die Bescheid wusste
0: Man kennt das ja auch von Ehefrauen, dass die sehr viel verdrängen, wenn es sein muss Ja, und es gibt ja, immer ja denkt, auch sogar
1: Frauen, die sich äh, bewusst auch solchen Intensivstraftätern andienen also, Ja,
0: krank, also kranker geht es geht's gibt nix, fast Nichts,
1: was es nicht gibt Neben dem Karl Grossmann und dem Fritz Hamann wurden eben in den 1920ern noch zwei weitere sehr umtriebige Serienkiller gefasst Im Ruhrgebiet gab es Peter Kürten auch als Vampir von Düsseldorf bekannt, wie ich vorher schon gesagt habe. Der lebte von 1883 bis 1931.
0: War das ein Kannibale oder was hat der gemacht?
1: Offenbar. Also ich weiß nicht, ob der die Opfer auch verspeist hat. Was aber nachgewiesen wurde, ist, dass er das Blut von einigen Opfern getrunken hat. Äh. Und der Peter Kürten, was da interessant war, da ging die Polizei lange von äh, unterschiedlichen Tätern aus, weil der hatte überhaupt kein festes Beuteschema.
0: Also was ihm gerade zwischen die Kriffe gekommen ist. Was ihm gerade
1: irgendwie in, in seinem so Anflug von Mordlust da unterkam. Ja. Kleine ich Mädchen, Erwachsene, alles war da dabei.
0: Wie so eine Wespe, so ganz unberechenbar, das ist ja genau. irgendwie noch gruseliger. Genau, und
1: außerdem... Hat der auch nach außen eine sehr bürgerliche Fassade gewahrt Und ist immer sehr, sehr gepflegt aufgetreten Weshalb er nicht unbedingt sofort in Verdacht geraten ist Also der hat auch verschiedenste Vergehen und Delikte begangen War aber dann verheiratet Und das wurde ihm dann schließlich aber auch zum Verhängnis, dass er verheiratet war Jedenfalls, also der ging halt bei seinen willkürlichen Taten sehr grausam vor Also der hat die, seine Opfer regelrecht abgeschlachtet
0: War der auch Metzger?
1: Nee, der war kein Metzger also der hat auch nichts zu Fleisch oder Wurst verarbeitet, aber eben das Blut getrunken von seinen Opfern Und hat ein unglaublich großes öffentliches Echo erzeugt, was nämlich auch zur damaligen Zeit war Ich meine, es kam auch die Boulevardpresse zu der Zeit so richtig auf und hat da eine immer größere Zielgruppe erreicht Eben,
0: also es gab bestimmt vorher auch schon Serienmörder, aber die hat man halt nicht gekannt
1: Die waren dann nicht solche Celebrities genau, aber
0: Waren das wirklich Celebrities? Mh.
1: Nicht in dem Sinne, also der Hamann, der wurde dann schon recht bekannt Also wie gesagt, der ist ja auch vielen Leuten einfach ein Begriff Beim Peter Kürten war es so, als der, als eben diese Ermittlungen, diese erfolglosen Ermittlungen da immer ins, ins Leere gelaufen sind Hat das schon ein riesiges öffentliches Echo erzeugt und auch die Bevölkerung verunsichert und Aber
0: hat der, haben die dann auch die Bevölkerung die dann gefeiert oder weil. Nee, 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 schon, nee also Weil nee. es gibt es ja heute auch, also Bun ich meine, schau dir den kann. Dings Z. Bundy oder wie der heißt an
1: ja, der, der hatte dann natürlich auch so eine, so eine Art Fanbase, das stimmt, aber das war bei, bei Peter Kürten nicht so Was aber so tatsächlich was ganz, ganz witzig ist, ist, das hat sogar internationale Wellen geschlagen, diese Mordermittlungen in Düsseldorf Und da hat sich dann sogar der bekannte Krimiautor Edgar Wallace eingeschalten und hat der Düsseldorfer Polizei seine Hilfe angeboten Echt? Ähm Weil die
0: Düsseldorfer Polizei ihn nicht erwischt hat?
1: Weil die nicht drauf kamen, was, was es mit diesen Morden auf sich hat. Wie gesagt, die haben lange gedacht, das sind wahrscheinlich verschiedene Täter wegen den, wegen der nicht einheitlichen Opfergruppe. Genau. Und letztlich wurde der Kürten dann verhaftet, weil ihm ein Opfer entkam und das konnte dann Hinweise geben auf das Haus. Und dann kam die Polizei da halt hin. Der Peter Kürten war selber nicht daheim, aber seine Frau und die haben die dann konfrontiert damit und dann hat sie den zur Rede gestellt Dann hat er ihr gebeichtet, dass er ein brutaler Serienkiller ist Gott Und wird ihn dann mehr oder weniger verpfiffen bei der Polizei Und hat dann auch der Polizei geholfen Also die hat dann ein Treffen vereinbart mit ihm Weil der dann auf der Flucht war Und da wurde er dann gefasst Und schließlich wegen sieben nachgewiesener Morde Zum Tode verurteilt Und auch mit dem Fallbeil hingerichtet
0: Aber Chapeau an die Ehefrau Viele machen das nicht und decken dann noch jahrelang Also ein Hoch auf diese Ehefrau Ja, äh Super
1: einen vierten gab es noch, der war in, im heutigen Polen, also damals hat es noch zu Deutschland gehört, deswegen führe ich den hier mit auf Und zwar Karl Denke, der zwischen 1860 und 1924 in Münsterberg in Niederschlesien gelebt hat Auch bekannt als Papa Denke, schlesischer Hamann oder Kannibale von Münsterberg
0: Ah, der hat aber jetzt da gegessen. Der war
1: Kannibale, genau Und der Hamann wurde nur vier Tage bevor der Denke aufflog verurteilt Deswegen wurden die schon auch medial dann miteinander in Verbindung gebracht also, wie war also Nicht, das dass man dann Hamann. da
0: Opfer verwechselt hatten und noch also falsch zugeordnet hat ja, naja, die so. waren ja
1: weit auseinander räumlich Also der Karl Denke, den fand ich am gruseligsten jetzt bei meinen Recherchen Der flog eben auf, nachdem auch ähnlich wie bei Peter Kürten ein Mord schief ging Und der Landstreicher Vinzenz Oliver... Aus seiner Wohnung geflohen kam Mit einer klaffenden Wunde am Kopf Allerdings hat man dem zuerst einmal nicht geglaubt Weil es ein Landstreicher war Und der Denke in seiner Gemeinde Ein sehr angesehener Bürger war Nein. So dass die dann gemeint Der Landstreicher, der wird jetzt seinen Blödsinn erzählen Konnte dann aber letztlich den Untersuchungsrichter Eben überzeugen Dass sie mal nachschauen Bei einer Durchsuchung vom Haus von Karl Denke Wurden dann 420 Zähne 480 Knochen und aus menschlichem Fleisch zubereitete Mahlzeiten gefunden ja, Einige waren zum direkten Verzehr bestimmt, einige zum Konservieren in Pökelsalz eingelegt
0: Naja, man wirft nichts weg
1: Genau, und außerdem fand man auch noch drei aus Menschenhaut gefertigte Hosenträger und Schnürsenkel Oh
0: Gottes Willen
1: es hat sich dann herausgestellt eben bei den Ermittlungen, dass der Karl Denke mindestens 42 Menschen getötet, verarbeitet, gegessen und Teile ihres Fleisches auf einem Wochenmarkt verkauft hat Und was besonders abartig noch ist, ist der Karl Denke, der war, war ein sehr, sehr ordentlicher deutscher Bürger, der hat ein penibel Buch geführt über seine Opfer <lacht> Also Namen und Details über das Schlachtgewicht von 30 Opfern hat er sorgfältig aufgeschrieben Der hat
0: die also wirklich behandelt wie so Schlachtvieh
1: Genau, es waren meist Landstreicher, vier Frauen waren darunter Ja, so also
0: hat er die auch entmenschlicht irgendwo, vielleicht ist ihm das, ja, ihm das dann leichter klar, der gefallen Er hatte da so
1: ein schönes, schönes... Büchlein, wo das drin stand, und es waren aber nur 30. Also 42 hat er mindestens getötet, 30 waren in diesem Büchlein verzeichnet. Und die Eintragungen beginnen am 21. Februar 1903, das Opfer Ida Launer, und enden am 20. April 1924 mit der Nummer 30, Kaspar Huberleck. Also der
0: hat fast der hat 20 sehr, sehr lang war, der hat auf jeden hat Fall.
1: Es davon auszugehen, dass er wahrscheinlich das auch schon gemordet hat Bevor er dann irgendwann gesagt hat, ich fühle jetzt Buch Und was besonders creepy auch noch ist Ist die Nummer 31 für den Landstreicher Vinzenz Oliver Der geflohen ist eben und ihn verpfiffen hat Die war bereits eingetragen
0: Das hat er schon notiert
1: gehabt Und wollte ihn dann eben gerade umbringen Und dann ist er aber mit der klaffenden Wunde aus seiner, seinem, aus seiner Wohnung rausgelaufen
0: Ja, Glück hat er gehabt
1: Der hat äh, ein Riesenglück gehabt Genau, nachdem eben die Polizei dann diese ganzen schauderhaften Utensilien gefunden hat bei der Durchsuchung vom Haus von Karl Denke, wurde er dann verhaftet und hat dann aber Selbstmord begangen, bevor er zu irgendwas befragt werden konnte, weshalb Motive und Details zu den Opfern und zu den Taten bis heute völlig unklar sind, das verleiht ihm so ein bisschen einen mysteriösen Charakter... Was ich aber halt interessant fand, sind auch diese Parallelen, weil Großmann, Hamann und Denke auch ihre Opfer halt allesamt weiterverarbeitet haben und da dann verschiedene Dinge noch draus gefertigt haben, beziehungsweise die halt auch gegessen äh, haben. Also
0: das soll jetzt nicht makaber klingen, aber ich glaube, das war auch einfach damals die Zeit, da hast du alles verarbeitet, was du hattest und alles irgendwie aufgebraucht da hat man nicht gern was weggeworfen.
1: Ja, mit Sicherheit. Was ja auch grundsätzlich jetzt nicht verkehrt ist, wenn es sich nicht gerade um Menschen ja. handelt.
0: Ja, grausig. Aber diese mediale Aufmerksamkeit, wie du es schon gesagt hast, dass es einfach neu war, dass Bolivar-Zeitungen über Serienmörder, über so Verbrechen berichtet haben, die hat wohl auch die Kunstwelt gepackt damals. Und äh, damals gab es ja noch keine True-Crime-Serien und alles Mögliche. Also das war dann... Für die Leute schon auch aufregend. Und deswegen war aber auch.
1: Heute gibt es ja auch noch die Bildzeitung und die Jaja, Leute geilen sich so an solchen stimmt Geschichten auf. Ja, insofern, das also das, stimmt,
0: das, stimmt, aber das Wesen
1: des Menschen hat sich ja da nicht viel geändert.
0: Das war halt damals ein rechter Hype auch unter Künstlern. Die haben gerne dieses Motiv des Lustmörders auch in ihren Arbeiten dann aufgegriffen.
1: Ah, okay.
0: Ja, also das war das bei, bei Künstlern mehr. relativ beliebt zu der Zeit. Und ich glaube, das kommt eben von dieser Faszination die dann so ein triebgesteuerter Mord doch auf die menschliche Seele ausübt. Also das findet man ja immer besonders spannend. Solche Geschichten. Ja,
1: dieses Voyeuristische halt auch ein ja. bisschen. Man kann sich da schön gruseln dabei, solange man es nicht selber erfahren und erleben muss. Und
0: Richtig, ja. Ich
1: meine, das ist ja einfach was, was, was Leute scheinbar mögen irgendwie.
0: Und das ist jetzt das Spannende an dieser Darstellung von Otto Dix, denn er hat sich nämlich selbst hier als Lustmörder inszeniert. Also auf dem Bild, das soll Otto Dix darstellen. Und er war besonders angezogen von diesen Geschichten und er hat sogar mal zu einem Kollegen wohl gesagt, wenn ich es nicht hätte malen können, hätte ich es tun müssen. Okay. Das, ja, es ist sehr... Ja,
1: zum Glück konnte er es ja malen.
0: Genau, zum Glück hat er sich so ausgelebt und da eben hat er sein Ventil gehabt. Und da fragt man sich natürlich schon, woher kommt sowas? Es ist so, dass Otto Dix, der berühmteste Vertreter des Verismus der damaligen Zeit war. Das bedeutet, er hat grundsätzlich Dinge gemalt oder gezeichnet, die wahr sind. Er wollte die Realität abbilden, so wie sie ist, also nicht äh, irgendwie ein schönes Motiv mit Blumen oder ein Kaffeekränzchen, sondern einfach die Zeit, wie er sie erlebt hat. Das, was er gesehen hat, wollte er abbilden, wie es war.
1: Jetzt wirkt aber dieses Bild natürlich schon recht überspitzt Also das ist schon, schon arg überzeichnet hier
0: Genau, das ist auch ein Stilmittel Also es durfte zugespitzt sein bis zur Groteske gehen aber es ist kein gefälliges Bild. Es ist jetzt nichts, nee, was man, kann man sich aufhängt. Nicht
1: sagen. Also, ja, ich würde jetzt wahrscheinlich, ja. glaube ich, nach auch nicht ins Esszimmer mehr hängen. Und das ist also. auch
0: das, weil, weil zunächst hast du so ein Ekelgefühl und denkst dir, wenn du aber dann wieder diesen Hintergrund siehst, weil es war da. Es gab diese Serienmörder, die die Medien beherrscht haben. Es gab immer wieder. Verschwundene Menschen oder Leichenfunde, die in der Zeitung standen Und dieses Thema hat er Einfach gemalt, weil es dazugehört hat Zu der Zeit
1: Ich finde ja auch, dass das mitunter auch Gerade die Aufgabe von Kunst ist Den Menschen und der Gesellschaft quasi wie so eine Art Spiegel vorzuhalten und auch Unangenehme Aspekte hervorzuheben Einfach um zu verdeutlichen, wozu eigentlich Menschen in der Lage sind.
0: Genau, das hat er schon relativ früh gemacht, weil Otto Dix ist 1891 bei Gera geboren und musste dann, als er Anfang 20 war, in den Ersten Weltkrieg. Da hat er seine Grundausbildung gemacht und dann hat er sich aber freiwillig zum Dienst am Maschinengewehr gemeldet, weil er wollte das, was da geschieht, mit eigenen Augen sehen. Und deswegen hat er sich freiwillig als Maschinengewehrkanonier gemeldet, um in vorderster Front dabei zu sein. Er hat dann auch später gesagt, der Krieg war die scheußlichste Sache, die er je erlebt hat, aber trotzdem etwas Gewaltiges. Das durfte ich auf keinen Fall versäumen.
1: Also ein sehr neugieriger Typ, kann man sagen. Ja,
0: aber auch ein bisschen, also das ist immer das, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil ganz ehrlich... Also, ich meine, Kriegsdienst ist ja nicht was, wie wenn du in die Geisterbahn gehst, sondern du kannst da drauf gehen. Der Typ muss, weiß Gott, wie viele Menschen erschossen haben da in Vorderster Front. Ja.
1: Was man ihm auf jeden Fall nicht absprechen kann, ist, dass er nicht besonders investigativ war. Ich meine, man kennt es ja auch von Schauspielern, wenn die Method Acting betreiben und dann zum Beispiel einen. In Obdachlosen spielen, dann ist ja auch bekannt, dass dann zum Teil eben Schauspieler auch zwei Wochen lang mal auf der Straße wohnen Oder so wandelbare Leute wie Christian Bale zum Beispiel, die dann enorm viel Gewicht zunehmen und wieder verlieren nur für eine Rolle Und sich dann auch komplett in ihrer Rolle verlieren Es ist ja auch bekannt von Schauspielern, dass die sich am Set dann nur ansprechen lassen in ihrer Rolle zum Beispiel Weil sie nicht aus, aus, aus ihrem Charakter rausfallen wollen ich denke, dass halt dann der Otto Dix wahrscheinlich halt eben auch seine Malerei sehr ernst genommen hat und sich wahrscheinlich gedacht hat, er kann das nur einigermaßen gut äh, darstellen, wenn er auch selber das miterlebt mit, mit hat. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er selber nicht eine Prostituierte ermordet hat, nur damit nee. er das, das Bild äh, gut malen konnte. Das hat er
0: nicht. Er ist einfach jemand gewesen, der gerne in die Abgründe des Menschen geguckt hat. Er hat auch gesagt, ähm, du lernst den Menschen erst in der vollkommenen Katharsis kennen. Und so ist er halt gewesen. Auch provokant natürlich. Das, was er gemacht hat, das war zu der Zeit äußerst äh, provokant. Und Er hat dann auch die Impressionen aus dem Ersten Weltkrieg mit in seine Kunst übertragen. Und es gibt eine Zeichnungsserie, die den Soldatenalltag sehr ungeschönt darstellt, mit allen Grausamkeiten, die dich im Feld erwartet haben. Und eines seiner Hauptwerke ist der Schützengraben, das ist ein Triptychon in Öl. Das wurde auch ausgestellt und darauf ist wirklich zu sehen, wie abgeschlachtete Leiber kreuz und quer übereinander mit offenen Bäuchen, Gedärme kommen raus, aufgespießte Leichen, wie, wie einfach der Alltag im Schützengraben wirklich ausgesehen hat. Und dieses Bild, das gilt heute als verschollen, das wurde damals aber ausgestellt und die Leute fanden das auch sehr schwer zu ertragen, was sie da sahen. Es war eher dann so beim Aufstieg der Nationalsozialisten, dass natürlich der Krieg etwas war, was man verherrlichen muss Denn man kommt ja da glorreich und siegreich wieder heraus Und Otto Dix malte es halt, wie es ist, nämlich es ist überhaupt nicht glorreich, nicht siegreich und es gibt nur Verlierer und alle kommen zu Schaden
1: ja, Das wird ja dem Hitler auch nicht gepasst haben, der ja dann da zu der Zeit auch langsam so... Empor gekommen nee, ist.
0: Das war ihm auch gar nicht recht und deswegen hat er auch Otto Dix in die Reihe der entarteten Künstler gestellt.
1: Ja, außerdem über Hitlers Kunstverständnis kann man ja nur so viel sagen, der wurde ja nicht angenommen, der Kunstakademie ja, also in, in Wien insofern.
0: Otto Dix mochte Hitler auch nicht besonders, das kann man sehen, er hat mal eine Allegorie der sieben Todsünden gemalt und da hat er dem Neid das Konterfei von Adolf Hitler verpasst. Man muss auch dazu sagen, dass er erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch das Hitlerbärtchen noch hingemalt hat, sodass man es dann richtig gesehen hat. Aber man konnte es vorher auch schon erkennen. Also Otto Dix war jetzt auch kein Anhänger der Nationalsozialisten, was ihn ja wieder durchaus das sympathisch war.
1: sympathisch. Wenig von Hitler halten ist immer gut. Vielleicht war das auch der netteste Dude, dieser Otto Dix, weil ich denke mir ja auch, es ist ja eine Faszination, einfach zu ergründen und sich zu vers versuchen reinzudenken in, in eben solche seelischen Abgründe und wie, wie was geht wohl vor in, in jemanden, der solche bestialischen Gräueltaten begeht. Es ist halt eine Faszination, diese Dinge zu ergründen, wie, wie ein Psychologe auch fasziniert davon ist. Ich meine, so ein forensischer Psychologe, der ist ja auch selber kein Mörder, aber hätte seinen Beruf nicht ergriffen, wenn er nicht wenn er da nicht ja. eine gewisse Faszination dafür hätte.
0: Aber es ist auch so, also ich meine, Otto Dix war bestimmt ein netter Mensch, aber es, wer möchte denn freiwillig in den Krieg ziehen und das tun, was er gemacht hat, nur um den Menschen in seiner vollkommenen ja, Festheit zu sehen? Das
1: ging mir jetzt persönlich auch ein bisschen weit, also das ist schon sehr investigativ, sehr, sehr viel Method-Acting. Ja. <lacht> Auch ich würde jetzt wahrscheinlich nicht in Vorbereitungen, wenn ich jetzt hier bei dem Film wie der Soldat James Ryan mitspielen würde als Schauspieler, wahrscheinlich nicht hergehen und mir nach Afghanistan einziehen lassen vorher, damit ich dann besser nachvollziehen kann, was da abgeht. Ich meine, besonders authentisch, sage ich jetzt einmal, ist ja dieses Bild hier jetzt nicht der Lustmörder, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein echter Serienkiller da mit Gebeinen um sich werfend durch sein, sein Zimmer gerannt ist. Ich, ich
0: gehe mal davon aus, dass so ein Lustmörder sich dann schon in einer Art Rauschzustand befindet, während er die Gliedmaßen abtrennen. Ja gut, Meinung. das
1: kann natürlich auch sein, ja klar. Ich meine, es muss ja irgendeine intrinsische Motivation geben, sowas zu tun. Und
0: ja, es ist auf jeden Fall, wenn man das sich anschaut, ein sehr entfesselter Moment, wo wirklich alle Dämme gebrochen sind. Otto Dix ging es aber vor allem auch darum, die Extreme darzustellen. Und da eignet sich ja die Prostituierte, die auf der einen Seite die Erfüllung ist, auf der anderen Seite wird sie von der Gesellschaft verachtet, ganz gut. Also er hat schon gerne Tabus gebrochen. Er hat zum Beispiel auch eine Frau geheiratet, die schon mal geschieden worden ist. Und das war zu der Zeit auch ein Tabu. Otto Dix ist insgesamt sehr expressiv mit seiner Sexualität umgegangen. Also er, es gibt auch zahlreiche Zeichnungen, die seine Frau und ihn beim Geschlechtsakt zeigen. Und er hat auch sehr viele SM-Fantasien in Bildern verarbeitet. Also nicht, dass jetzt Vergewaltigung und Lustmord etwas mit sexueller Erfüllung zu tun hat, aber so diese Übertreibung, die Prostituierte, dann der Mann in der vollkommenen Entfesselung, sollte einfach eine Antithese zu den bürgerlichen Gepflogenheiten sein. Die Sexualität war ja damals auch ganz privat und am besten gar nicht vorhanden. Und man hat ja in den 20er Jahren einfach da auch Grenzen aufgestoßen, auch was die Sexualität betrifft. Und, und daher auch die Beliebtheit dieses Lustmordes in der Kunst als Merkmal von diesen Begebenheiten, die die Zeit da mit sich gebracht hat. Und man muss ja auch dazu sagen, nicht nur der Tabubruch an sich, sondern... Es geht ja auch viel um die Geschlechterrollen. Also es ist ja auch so, dass damals zu der Zeit gerade die Frauen sich sehr emanzipiert hatten nach dem Ersten Weltkrieg. Sie durften wählen, sie haben geraucht. Sie mussten natürlich, während die Männer im Krieg waren, den ganzen Laden schmeißen. Und das hat ihnen Selbstbewusstsein gegeben. Und deswegen hat es dann auch so eine, so eine Verschiebung gegeben für die Männer. Die kannten das ja vorher so, dass die Frau ihnen... Untertan war und eigentlich mehr oder weniger der Mann das Sagen hatte und auf einmal ist das aufgebrochen und das hat die Männer auch bedroht In einer Art und Weise
1: oder hat halt vielleicht so ein bisschen irgendwie die irgendwie Lüste befördert, weil natürlich, also auch, ich kann mir jetzt auch. vorstellen, dass zum Beispiel so eine emanzipiert wirkende Frau gerade in der damaligen Zeit einen gewissen sexuellen Reiz dann auch ausgeübt hatte,
0: Auch, ja. weil,
1: sie, weil sie unnahbar gewirkt hat und wenn jetzt Leute vielleicht davor in so patriarchischen Strukturen eher gewohnt sind, dass man hingeht und sagt, ich heirate ich jetzt so ungefähr. Und wenn es dann quasi auf Augenhöhe stattgefunden hat oder man dann vielleicht auch Zurückweisung erfahren hat, denke ich mir, dass das dann auch im Kopf was machen kann.
0: Ja, das war eben. Und das, das sind diese, diese extremen Situationen, die sich da halt auch aufgetan haben. Und so hat er sich ein Ventil geschaffen in seiner Kunst, um gewisse Sachen zu verarbeiten.
1: Sag mir mal einen Künstler, der irgendeine Bedeutung hat oder hatte, der ein komplett konformer Typ war.
0: Ja, ich glaube auch, das schließt sich ja total aus sowieso ja. von vornherein. Und er hat dann nämlich seiner Frau auch mal zum Geburtstag ein Bild von einer Vergewaltigung geschenkt. Ah ja, schön. <lacht> also sowas möchte man ja nicht haben, aber damals war das wohl ganz groß.
1: Wenn ich mir halt auch irgendwie anstelle der Frau denke, ja Schatz, was willst du mir damit sagen?
0: Für mich, also ich ziehe hier die Grenze, das ist für mich definitiv einfach nur geschmacklos. Wer weiß,
1: ich meine, vielleicht war das ein Insider bei den beiden, äh, wie auch immer.
0: Ja, aber der hat ja die, diese Vergewaltigungsbilder und Lustmordbilder, die waren schon für die Öffentlichkeit gedacht.
1: Okay, ja gut, Sie da halt wollte er bestimmt... aus der
0: Serie gekriegt, aber so... Ach so,
1: die waren vorher genau. schon öffentlich bekannt, ne?
0: Es ist ja auch was wirklich sehr Persönliches, weil ich glaube, jemand, der so also sowas spürt, wie Otto Dix in sich spürt, sodass er ähm, diesen Lustmörder in sich aufmalen muss, diesen Drang, das behält man ja eher für sich.
1: Ja, naja, aber ich glaube, wie gesagt, ich denke, das ist auch eine drastische Formulierung, dass wenn er es nicht gemalt hätte, er hätte es selber machen müssen. Ich glaube damit, gut, ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach eine, eine recht nachdrückliche Art und Weise ist, zu beschreiben, dass er halt dann eine, eine wirklich Tief sitzende Faszination dafür hat Und das halt gern ergründen will Was in so jemandem vor sich geht Eben. Es wird ja auch oft gesagt Dass Künstler gerade so Als Ausdrucksform Sich quasi abreagieren können Durch ihre Kunst Also dass da sämtlicher seelischer Ballast Und alles dunkle, finstere Das, das wird dann Auf so ein Bild drauf gepackt Um dem Künstler selber zu ermöglichen Dass er dann hinterher quasi Von gewissen Dingen befreit ist und deswegen normal funktionieren kann nach außen hin und eben nicht irgendwas durchgeknalltes tatsächlich macht.
0: Ja, vielleicht ist es tatsächlich ein Ventil und vielleicht hat das tatsächlich machen müssen, wenn er es nicht hätte malen können.
1: Ja, Sanna, sind wir mal froh, dass es gemalt hat. Ja,
0: Gott sei Dank, dass dieser Mann äh, Pinsel und einen Stift hatte. Nutzt die Kunst als Ventil. Du auch, Nina. Danke. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.